0: Bonjour et bienvenue sur le Café Tricot Aujourd'hui, je vais recevoir Marie-Cécile, alias Madame Guillotine Yarns. C'est une teinturière de laine avec qui on va discuter de ces teintures très vitaminées qui possèdent un univers dynamique vraiment très rafraîchissant dans le domaine de la teinture. Sans transition, je te laisse donc écouter ma conversation avec Madame Guillotine Yarns. Eh bien, bienvenue Marie-Cécile au Café Tricot Ah, je suis toute émue <rire> Merci de m'accueillir. Eh bien, déjà, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter le triconote qui peut-être ne te connaîtrait pas
1: Oui, euh, ce qui est fort possible. Euh, je m'appelle euh, Madame... Enfin, bon, Madame Guillotine, je m'appelle Marie-Cécile, je passe une dizaine dans deux jours, je vous laisserai ah, deviner non. laquelle, <rire> <Ouf>. voilà <rire> On ne sait pas trop, on ne sait pas trop, c'est mystérieux. Et puis, cela fait un an et demi maintenant que je teins de la laine, mmh. euh, dans la vraie vie, enfin la vraie vie, celle qui paye le loyer, je préfère dire ça. <rire> je suis euh, <rire> prestataire en design, je suis designer, euh, tout ce qui est app, euh, site web, enfin, choses comme ça. Intérieur,
0: donc, plus euh, numérique, du coup, designer. Euh, plus et...
1: numérique, voilà. Et ça explique totalement pourquoi je, je suis tombée dans la marmite de la teinture, parce que... J'en avais marre de faire quelque chose de complètement euh, irréel, enfin irréel, pas très matériel on va dire. Oui, voilà. oui je,
0: je comprends, je comprends, je comprends bien ton choix, mais du coup quand même, pourquoi la laine Parce que qu'il existe plein d'autres choses matérielles que tu aurais pu faire, là, je sais pas moi, la poterie, euh, la couture, donc pourquoi la laine Pourquoi la teinture de laine
1: alors, la poterie, c'est fait, la couture, c'est fait, la savonnerie, c'est fait. Bah, ouais, voilà, et tout, tu... bah, le tricot, je suis rentrée par le tricot. En fait, pour tout te dire, le, le point de départ fut le confinement 2020. Hein, qui a... ah. Le premier confinement de mars 2020, en fait, j'ai eu une angoisse. Je me suis dit, mais je vais manquer de laine. <rire> la fameuse, ah, <rire> je, je, je vais manquer de laine. Donc, la meilleure solution, enfin en tout cas, celle qui était le plus logique à, à mes yeux, c'était de me dire, bah j'ai qu'à l'atteindre.
0: Bah, ouais, tout, mais... simplement. Oui, bon, tout simplement enfin tout simplement
1: voilà j'ai fait un petit essai c'était euh, c'était à cause de la la box Knit Crate à laquelle j'étais abonnée oui. à l'époque une box tricot qui vient des, des, des USA, et voilà, c'est une box classique où on reçoit tous les mois une petite surprise. Et cette fois, c'était une petite surprise à base de, de colorants alimentaires, donc un petit sachet de, vous savez, un peu comme du tang, enfin, tu, truc, des cool-aid, euh, normalement, c'était du cool-aid, c'était du cool-aid, c'est ça. Et il y avait deux écheveaux non-teints, et là, c'était fini, quoi. C'était le début, <rire> <rire> Voilà. Donc
0: du coup, tu as commencé à teindre au cool head, on peut dire, d'une certaine façon, et après, tu es passé rapidement à la technique de la teinture, on appelle ça à l'acide, hein, mais c'est, vas-y, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est à l'acide pour les triconautes qui peut-être ne sauraient pas encore.
1: Ça marche. Il n'y a, a rien de dangereux. On peut tout à fait toucher la laine ensuite. Hein. Y a pas de... <rire> Ça fait un petit peu peur quand on parle de teinture acide. Mais c'est simplement que bah, dans les colorants alimentaires, tout comme dans les colorants textiles, il euh, y a des pigments. Et euh, selon la formulation de, de, la, de la teinture en elle-même, bah, il faut un milieu plus ou moins acide pour que la teinture prenne dans les fibres de la laine. Okay. Voilà. Donc euh, oui, très vite, hein, j'ai euh, vidé mes deux sachets de kool -Aid et puis après... Euh, je suis allée sur un site, de, de, enfin, le site de l'île Weasel d'ailleurs à Paris, qui, qui livrait encore pendant le confinement. C'était <rire> bien. Et là, j'ai vu qu'il y avait une section laine à teindre à Paris. On s'en a fait qu'un Allé tour.
0: Alléluia. <rire>
1: Alléluia. Et c'est là que, voilà, que j'ai découvert les teintures acides. Et puis euh, voilà, euh, deux vieilles casseroles dans ma cuisine. Et, et aujourd'hui, voilà, les choses ont pris une échelle un peu plus grosse, on va dire. <rire> euh... Mais justement, on va en
0: parler. Mais euh, d'abord, euh, j'aimerais bien qu'on parle de ton style de teinture parce que je le trouve assez... Euh comment dire, euh, très coloré, très original, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je le trouve très euh, dynamique en fait, en, en termes de, de, de teinture, je trouve les couleurs très fortes, très vivifiantes, c'est rafraîchissant de voir ce genre de, de couleurs, en tout cas dans, dans le domaine de la teinture, euh, qu'est-ce qui t'inspire toi quand tu, tes, quand tu fais tes teintures de laine
1: une photo. Merci. Euh, <rire> ouais, euh, merci pour, les, pour la, la, la vivifiance, euh, ce qui m'inspire c'est ce que j'aime, euh, ce que j'aime porter, ce que j'aime voir euh, autour de moi Puis c'est vrai que voilà, quand on a un, un joli bleu comme ça, euh, <rire> bleu électrique, euh, le bleu électrique euh, voilà, qui pète bien Au début, euh, comme tout le monde, j'avais très peur des couleurs, donc je m'habillais qu'en noir ou euh, dans des couleurs très... Puis finalement, je ne sais pas, il y a quelque chose, je me suis dit la vie est trop courte il faut, il, faut, il faut se faire plaisir et, euh, et j'aime bien les couleurs vives. Et quand elles sont dosées avec, euh, avec attention, euh, voilà, ce n'est pas le but de s'habiller uniquement avec des pulls euh, fluo, quoi Mais bien sûr. parfois, ça met un Une petit petite coup de dose. Ouais, voilà. Donc, je suis inspirée par, euh, par ce qui me plaît, par ce qui m'entoure. Et puis, euh, oui, j'aime bien offrir un petit... Euh, euh, je ne suis pas la seule à faire des couleurs vives. Il y a des... des et des teinturiers extrêmement talentueux euh, qui m'inspirent énormément mais ouais je sais pas j'avais envie de faire un truc qui me ressemble c'est comme si je teignais d'abord euh, pas la laine pour moi mais en tout cas je fais ce qui me plaît et puis après je suis contente que ça plaise à d'autres personnes
0: Hum, D'accord, ok. Et euh, moi, j'ai une autre question qui me vient. Donc, tu t'es lancé, on va dire, assez récemment, entre guillemets, un an et demi, c'est assez récent encore. Et euh, ton nom, euh, ton, euh, ton nom, Madame Guillotine, pourquoi ce, pourquoi ce nom Pourquoi avoir choisi ce nom Un petit clin d'œil à la Révolution française ou pas
1: et un petit peu. Non, c'était rigolo enfin euh, c'est mon c'est mon compagnon ouais, mon, mon mari qui est qui est anglais et puis euh, je sais pas on cherchait des noms, j'avais des, des idées comme ça puis euh, c'est lui qui a dit "Ah, le studio guillotine, tu es française, ça s'importe bien, ça s'exporte bien par Donc euh, je me dis "Oui, madame Guillotine, ça sonne bien finalement, ça fait un petit peu euh... <rire> Des couleurs à en perdre la tête, rah, rah, rah. <rire> Puis voilà, les gens le retiennent. Voilà, <rire> ça n'est pas allé beaucoup plus loin que ça en termes de recherche marketing, hein, je te rassure. Voilà. <rire> D'accord, OK. Mais c'est vrai que Madame Guillotine, ça s'exporte bien, hein, pour
0: le coup, parce que pour le coup, on comprend bien que ça soit n'importe où dans l'étranger. Je pense qu'on comprend bien qu'est-ce que c'est. Mais euh, du coup, euh, je trouve, euh, du coup, au niveau de tes couleurs, Comment est-ce que tu t'organises pour tes sessions teinture Parce que je sais qu'il y a des teinturières qui ont des organisations très précises, d'autres qui vont un petit peu plus en, en freestyle, on va dire. Euh, toi, comment est-ce que tu es Comment est-ce que tu t'organises pour tes sessions de teinture Est-ce que tu as des jours précis, des moments précis pour teindre Est-ce que c'est un peu quand tu peux
1: et euh, j'ai des jours précis maintenant. Alors, au début, j'ai commencé euh, euh, à la fameuse technique à la zob, si je peux me permettre. Voilà, c'est un peu la, commune, la très connue technique. La fameuse. Voilà, je faisais comme ça pour mes tricots avant, jusqu'à ce que j'en je, je, vienne à, à, à la conclusion qu'il fallait vraiment faire un échantillon. C'était très important. Et puis, euh, bah, c'est un peu pareil pour la teinture. Alors, au début, c'était comme ça. C'était vraiment le week-end pour... Euh, pour me sortir la tête du travail et, et pour faire des, des jolies choses. Et puis, bah, petit à petit, quand les choses ont commencé à prendre de l'ampleur, euh, voilà, maintenant, c'est le jeudi, le vendredi. J'ai un petit atelier, j'y vais, euh, voilà, je coupe euh, tout et je teins le jeudi, le vendredi. D'accord, donc fait.
0: tu t as réussi à faire un atelier déjà hors de chez toi pour ne pas être inondé de laine déjà,
1: ou pas inonder ta cuisine <rire> La cuisine, les placards, tout ça. Oui, euh, je suis, c'est la super mercière Pompong Girl qui est, qui est à Lyon, parce que je suis à Lyon du coup. Euh, on s'est rencontrés, bah bien sûr, elle a ouvert sa, sa petite mercerie, euh, je crois, en décembre 2019. Et puis, euh, je suis allée la voir, on a, on a, c'est une personne fantastique, Joyce c'est adorable, et puis de fil en aiguille, on a parlé de se dire, ah, ouais, on vient de faire une collaboration, on pourrait faire une collection, puis après, euh, elle voulait apprendre la teinture, je lui ai dit, bah, pas de problème, et puis elle m'a dit, ah, j'ai un petit truc à l'étage, machin. Voilà, donc maintenant, <rire> c'est de ça fil en aiguille, pareil, sans jeu de mots. <rire> Exactement. Donc, je, je teinte ma laine chez Joyce, euh, mutualise le matériel et l'espace, et c'est ouais, super. C'est chouette, en tout cas, c'est une bonne idée. Je, je trouve que les, les esprits collaboratifs, comme
0: ça, c'est ce qui fonctionne le mieux dans le domaine en général créatif, parce qu'on ben, est là pour s'entraider. Donc, euh, si en plus tu lui apprends un peu de, de teinture, elle doit être super contente.
1: <rire> exact. Voilà. Et puis, euh, ça dégage ma cuisine. <rire> On parce peut cuisiner que... tranquillement. Sans
0: tomber sur un, un sachet... Euh... Non, 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 n'utilise non, pas ça, ce n'est pas du sel. Ouais. <rire> <rire> Exactement, voilà. <rire> Tout à fait. OK. Euh, au niveau de tes, euh, de tes couleurs, je trouve qu'il y a un très... F... Enfin, je pense que ça doit être parce que tu utilises beaucoup de, de couleurs très fortes, très vives. Je trouve qu'il y a un vrai, une vraie ressemblance avec le, 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 le style, on va dire, de, de Stephen West. Euh, qui est très un grand amoureux en fait, des, des couleurs super vives, vives comme ça, du fluo, des bleus qui, qui sont bien bleus,
1: <rire> etc. Ça. Euh,
0: et je me demandais si c'était aussi une source d'inspiration de ce, ce designer, ce fameux designer.
1: Oh là oui euh, Alors, je suis tellement honorée que, que, que son nom soit évoqué à côté du mien, tu ne peux pas savoir euh, J'irai pas, pas jusqu'à dire. Euh... Alors, une inspiration, oui, mais je ne On peut prendre
0: l'inspiration il... de, de quelqu'un de, de grand comme, comme Stéphane Ouest. Hein.
1: Tout à fait, il vaut mieux d'ailleurs. Enfin, il a l'art il a de. Et je ne sais pas, on a l'impression qu'il prend des écheveaux au hasard et quoi qu'il fasse, ce sera beau. Il a du goût, <rire> il a, il a cette, euh, aussi un petit peu l'audace. Enfin, je pense que là, c'est carrément. Enfin, c'est plus qu'une marque de fabrique, c'est une, une, une façon d'être. Il y a cette audace de, de faire des choses. Euh... Voilà, donc on va dire que si, si je devais... Oui, j'ai une petite partie de, de Stephen West quand je fais un petit châle, en brioche. Euh, <rire> voilà, Mais pas plus. Moi, ça, ça reste au châle. Je ne vais pas euh, top-down du bonnet jusqu'au père de... Passons par le pantalon.
0: <rire> C'est vrai que lui, il peut faire en plus un total look. Hein, donc... <rire> ah oui, voilà. Il faut quand même pouvoir se le permettre. C'est sûr, il faut, faut oser. <rire> C'est sûr, il faut oser. Euh, au niveau du, du tricot, du coup, tu dis que tu as commencé la teinture durant le confinement. Est-ce que le tricot, tu as commencé plus
1: tard ou à peu près en même temps, en fait ah, J'ai commencé bien plus tôt. Euh... Euh, plus tôt, pardon. Euh... Oui, 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 tout à fait. En étant adolescente, <rire> euh, euh, en allant chez Fildar et en me disant je vais faire un énorme pull, parce qu'à l'époque, je mettais des trucs sur surdimensionnés, enfin bon... Euh, j'ai saoulé ma pauvre maman pour qu'elle qu qu euh, réponde à ma requête. J'avais deux grandes aiguilles euh, en numéro 8 euh, qui étaient comme ça pour me faire un pull énorme. Et <rire> puis, voilà, ce truc était, enfin, je crois que je l'ai jamais mis, tellement il était moche. Tellement il ne <rire> faut, faut pas le dire, il faut pas le dire. <rire> voilà, il doit être quelque part dans un placard encore. Et puis bah, petit à petit, voilà, je me suis mise à tricoter des choses. C'est vraiment euh, euh, en 2016, euh, donc oui, ça fait mmh. enfin,
0: ça 2016 fait moment, hein. que, que j'ai
1: repris. Oui, parce que j'étais à l'époque à, à Manchester et il euh, y avait une boutique de laine qui était extraordinaire. D'accord. Euh, une mercerie et de tout. Euh, et j'avais acheté euh, des énormes pelotes. Euh, euh, de, de je sais pas, ça devait faire 500 grammes. Il enfin, y avait des tas de choses. Alors j'étais là-bas à prendre des pelotes et puis à faire des <rire> bonnets à tout le monde. Et ça m'a repris comme ça. Et puis depuis, bah, ça n'arrête pas. D'accord, ça n'arrête pas.
0: Ok, d'accord. Donc euh, vraiment euh, tomber dans la marmite. Euh, D'abord, fil d'art, forcément. Hein, et puis après, petit à petit, euh, le reste.
1: <rire> après, après, le reste. C'est ça, on remonte la corde, en fait, et puis on se dit, ah oui, alors après Fildar, il y a ça, puis après il, a, après, il y a cette marque. Ah oui, puis tiens, c'est marrant, là, il y a des, des gens qui font de la laine en forme de saucisson, c'est magnifique. Qu'est-ce -ce <rire> qu'on pourrait faire avec ça Puis tu vois, voilà, bref.
0: OK. Et euh, là, aujourd'hui, donc, tu continues à tricoter. Est-ce que ce n'est pas difficile de résister à la tentation de se garder quand même des écheveaux de côté pour, euh, pour soi Un petit peu de temps en
1: temps ah, carrément! Euh, là, j'en ai, ai un sous la main euh, parce, que, parce que je ne tricote pas mes laines.
0: Tu <rire> tricotes pas tes bah, laines? Finalement,
1: je, je me suis rendu compte, j'étais euh, au festival Exceptionnel en, en, en Moselle euh, la semaine dernière. Oui, et le seul, vêtement, le seul vêtement que je me suis tricoté avec mes c'est ce. Il n'est pas sec en plus, c'est ce, ce cache cœur Mais sinon, c'est tout. Ok. Ok. Euh, donc oui, je me mets des laines de côté, mais plus ou moins, pas parce temps. que non, finalement, il y a tellement de personnes qui font des choses extraordinaires qu'à chaque fois, je craque pour la laine d'une, la laine d'une autre, et puis j'ai un stache immense. Donc finalement, je me fais pas grand-chose pour moi. D'accord, ok. Voilà. Mais justement, en parlant de stash
0: là tu tentes, là tu tentes le bâton pour te faire battre <rire> c'est la... la question la question qui tue, euh, la question est discrète combien de laine possèdes-tu dans ton stage aujourd'hui
1: oh là 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 Attends. Ah non non bah non c'est la honte euh, il <rire> euh, y, y a le stage puis il y a les cours aussi alors dans le stage <rire> déjà, je, les, je déjà suis... le stage voilà. je, je suis rentrée de chez Exceptionnel avec tout ça waouh le trésor de la part <rire> des copines. Ah ouais, plein de petits trésors magnifiques avec de la laine à filer en plus. Il va falloir que j'apprenne ça, donc <rire> même si j'avais euh, tellement de temps libre. Et puis là-bas, j'ai un petit meuble, ça, euh, tu sais, un de ces poufs euh, de chez de chez Ikea, <rire> avec euh, du du en forme de, de grillage. Voilà, tu peux le remplir de choses, donc il est complètement rempli de laine. Dans la laine, de tout. <rire> j'ai beaucoup trop de laine, mais je me dis que un jour elles serviront.
0: Ben, tu as bien raison. Voilà. Et puis, euh, <rire> au moins, tu as une bonne réserve. <rire>
1: oh, ça, on ne sait jamais, en cas de cataclysme, <rire> voilà, je, je, tout va bien. Mais si, alors, en joueur, joueur, le confident. tricot
0: est une compétence post-apocalyptique, hein, donc <rire> pourquoi oh. pas
1: Tout <rire> à fait. Alors, on, sera, on sera ready en chaussettes, il n'y a pas de problème. <rire>
0: euh, ok, donc ça, c'est au niveau du stash. Et euh, tu dirais, euh, du coup, là, là qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles en ce moment du coup, ce que j'ai sur des aiguilles.
1: Euh, j'ai deux choses. Alors, tiens, tu vois, je vais, je vais, je vais mentir parce qu'il s'avère que je tricote une de mes laines. Il faut que j'arrive à l'attraper. Hop là. Une chaussette. D'accord, super. Voilà, cotelée. Pour l'instant, voilà, une chaussette très, très classique parce que j'ai fait, enfin, euh, j'ai teint deux, trois dégradés, tu sais, euh, euh, sous forme de, de soc blanc. Donc, euh, je prends un écheveau de laine. Je le tricote au tricotin, un tricotin géant, voilà, je fais une énorme une grande chaussette qui fait 2 m cinquante, un truc dans le genre, et puis ensuite, <rire> là, je la en dégradé, voilà. <rire> je la en dégradé, alors je vais essayer d'attraper la pelote originale, elle est là, hop, donc à la fin, je vais arriver à faire du bleu, D'accord. Voilà. Okay. et là, pour l'instant, j'en suis, tu vois, ça commence tout juste à être vert. C'est surtout une chaussette pour euh, montrer ce que ça donne, parce qu'on a parfois du mal tu sais, à se rendre compte de ce que ça va faire quand on voit euh, un tout se forme
0: euh, Ou même sous forme de blanquette, carrément, il y en a qui... Alors, blanquette, c'est couverture en anglais, mais c'est vraiment oui. le terme qui est utilisé pour, pour cette technique de teinture. C'est euh, euh, Vraiment, ça peut être sous forme de nappe, carrément. Euh, donc, parfois, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant de se dire « Mais attends, là, c'est sous forme de nappe. Il va falloir que je détricote ça, que je remette ça en pelote. »
1: d'accord ok je vois pas trop qu'est-ce que ça peut donner mais ça peut être cool <rire> c'est ça c'est exactement ça et, et puis du coup euh, vu que j'ai fait euh, ma, ma blanquette en, en deux parties enfin je la, je la tricote je la plie en deux et je fais un dégradé pour qu'il soit parfaitement similaire tu vois, que tu puisses avoir deux chaussettes avec un dégradé identique donc là euh, bah, dès, que dès que je serai arrivée au bleu bah, je vais couper je vais faire une autre chaussette et puis ça fera deux chaussettes pareilles en dégradé <rire> voilà c'est surtout pour... Enfin, je vais les porter, bien sûr. Bien voilà. sûr. <rire> Mais je vais aussi, surtout, les montrer à, aux personnes qui se demandent ce que, ça, ce que ça donne de tricoter une seule planque. Voilà.
0: <rire>
1: <rire> OK, d'accord. Euh,
0: bien. Écoute, euh, pour la suite, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu ben, de l'apprentissage de la teinture. Parce que, du coup, tu es euh, encore... Euh, comment dire euh, euh, je ne vais pas dire débutante, mais c'est encore tout frais dans ta tête, ton apprentissage. Euh, donc du coup, comment est-ce que tu as appris Tu as appris avec d'autres teinturières Tu as appris seule en autodidacte. Euh, Comment Comment ça s'est passé, ton apprentissage
1: alors, euh, bah déjà, euh, grâce à, au kit de, de chez Neat euh, il y avait quelques instructions quand même. Donc, euh, bon, j'ai suivi les instructions. Et puis, la, la personne, euh, ce, ce kit en particulier, cette, cette box, c'était en partenariat avec une, une youtubeuse qui s'appelle Chem euh, Donc, euh, on la trouve facilement, enfin, Chem, C-H-E-M, N, euh, après euh, Neat, donc K-N-I-T-S. Euh, qui euh, fait son. Elle fait même un, un die-pot weekly, donc toutes les semaines, elle, elle va teindre de la laine, voilà. euh, selon une idée, un peu comme ça. Et euh, ouais. donc, y il y a beaucoup, beaucoup de ressources euh, sur YouTube de la part de, de consœurs, de confrères, euh, et puis par observation, et puis surtout par, par erreur aussi. Ah, par bah... erreur ouais, Je sais, il voilà. Faut toujours plus accepter cette... les erreurs en teinture qu'en tricot, tu dirais euh, Oui, parce qu'en teinture, tu ne peux pas défaire.
0: <rire> c'est
1: ça le problème, je ouais. ne peux pas les faire Donc, au pire. Bah... Tu retins
0: en noir, <rire> voilà, oui. Voilà,
1: <rire> ça m'est arrivé, mais pas très souvent quand même. Je, 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 touche, je touche du bois, euh, mais oui, beaucoup. Enfin, moi, c'est ma méthode, hein, comme, comme je disais tout à l'heure. Je fais partie du groupe de ces personnes qui, qui essayent et qui voient plus tard. Donc, euh, je me suis mise, <rire> voilà. Je me suis lancée. J'ai fait quelques, puis c'est juste surtout. Euh... C'est une méthode qui marche bien dans le, dans le craft et dans les arts et dans, le, dans les hobbies. Tu essaies de reproduire ce que tu aimes bien, ce que tu as vu. Mm -hmm. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça fait un truc sympa. Voilà. Donc, c'est un peu la,
0: la magie de la teinture, un petit peu. C'est chèque, 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 chèque. Et voilà, un truc
1: joli. Ou un truc très très ouais. <rire> Voilà, tout à fait. Ah c'est vraiment magique. Il hein. y, a, y a quelque chose de, de vraiment. enfin Je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, moi, ça, ça me. Ça me ravit le cerveau. Quand je trempe un écheveau dans de la teinture et qu'il ressort en... faisant. Oh, Ah oui, une belle couleur comme ça, tu as vraiment l'impression d'avoir le euh, travail bien fait. Enfin, à la fin de la journée, voilà, tu étales tes écheveaux sur, sur ton, ton, ton étendage. Oh, ah ouais, c'est beau, ça fait plaisir. <rire>
0: donc, euh... Je suis toujours en
1: apprentissage, du coup. Euh, J'apprends tous les jours. Je considère que... que de
0: toute façon, on est toujours tous en apprentissage permanent. Hein, donc, euh, c'est... Ah oui, c'est un des secrets de la vie. Bah, sinon, ça serait quand même euh, vachement ennuyant, quand hein, même, au
1: bout d'un moment. Oui, c'est ça. Et puis, il faut être ouverte à... et ouvert à apprendre de nouvelles choses tout le temps. Quoi. Moi, je ne sais pas tout. Il euh, y a des trucs que je ne sais pas encore faire. Mmh. Mais finalement, euh, bah, ça va. Pour l'instant, je me débrouille. Ouais. <rire> euh,
0: bah justement, on parlait des... des réussites et des ratés. Quelles seraient ton plus gros, euh, est-ce que tu as eu un gros échec du coup euh, en teinture Et si oui, lequel Et si tu as une laine dont tu es la plus fière, laquelle c'est
1: Attends, le plus gros échec en teinture. Euh, est-ce que c'est un échec ou Non, C'est pas un échec, mais j'ai euh, n'ai jamais, jamais sorti quelque chose d'une marmite en me disant, qu'est-ce que c'est que cette <rire> horreur que la grande déesse du tricot m'en préserve. Ta teinture, teinture aussi. De la teinture également, s'il te plaît, la grande déesse de la laine. Euh, J'ai eu, les, les ratés, on va dire, c'est plus au niveau de ma, de ma gestion du temps. Et, euh, j ai, j ai... Une des couleurs que, que j'aime beaucoup faire d'ailleurs, mais que je m'en suis dégoûtée, du coup, c'était une couleur en plusieurs étapes. Où je fais, enfin, je d'abord un dégradé. Donc, j'installe mes écheveaux dans un bac. Je mets du jaune, du rose, du rouge. Voilà. Du euh, qu'est-ce qu'on a après euh, Du violet, du bleu, du vert. Et ensuite, donc, je fais, je fais cuire ces écheveaux parce que la teinture, ça marche comme ça. En fait, on, on met la laine pré-trempée dans un bain de avec un petit peu de vinaigre blanc. C'est pour ça qu'on dit teinture acide. Ça, pardon, ça réagit à l'acide. Et puis, euh, bah il voilà, faut que ça cuise, il enfin, faut, faut que ça chauffe un petit peu, donc on est autour de 60-80 euh, degrés, pas plus, il ne faut pas non plus faire cuire la laine, si c'était un steak. Euh, et <rire> un steak, je ne suis pas sûre que tu le fais cuire à 80, non. <rire> je ne sais pas non, 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 ce serait d'avoir ah, ouais, une semelle. <rire> voilà. voilà, je ne pense pas que ce serait super bon. Donc voilà, je fais ce premier bain avec un bel arc-en-ciel. Et puis après, je retins chaque écheveau euh, avec un, un voile noir, on va dire. D'accord. C'est une, une couleur qui s'appelle Goth Rainbow, donc l'arc-en-ciel gothique. Euh, et puis, euh, très beau. Enfin, moi, j'étais en très, très contente. J'étais vraiment là, j'étais, allez-y, commandez-moi du Goth Rainbow. Et puis j'ai tellement... Euh, <rire> au début, je... je... Je, je laissais euh, tout le monde avec grand plaisir me faire des commandes de teinture à la demande, et puis je me suis laissée envahir par le goth rainbow à un point tel que j'y passais mes week-ends entiers à faire juste du goth rainbow. Du goth oh, mon dieu. Et au bout d'un moment, je me suis dit euh, non, plus jamais. Ah. Enfin... <rire> Ou en tout cas, euh, plus pour un petit moment. Ça va mieux là. Je le, je le teins, en, je, le, je le teins parfois quand j'ai un. Un regain de courage, voilà. Je me dis, allez, je vais faire un batch de Goth Rainbow, c'est parti. Mais voilà, on va dire que c'est un petit peu l'échec parce que ça me prenait, ouais, une journée entière pour faire six échevaux de Goth Rainbow. Enfin, c'est pas, ouais. Et ouais, puis, six échevaux, oui, c'est vrai que enfin, c'est beaucoup,
0: mais en même temps, pour une production de teinture, c'est assez peu en une journée. Donc, du coup, tu fais Oh là là, tout
1: ce temps <rire> C'est exactement ça, surtout quand on a 15 à faire, parce que tu as, as plusieurs personnes. Après, je suis très contente, je suis ravie, ce week-end dernier, j'ai enfin vu en vrai le, le, le gilet qu'une amie a tricoté avec six échevaux de, de Goth Rainbow, en qualité aran, donc vraiment en grosse laine. Très... Enfin, C'était magnifique, <rire> super quoi, été. Ça, voilà, ça fait tellement plaisir. Mais bon. Et puis, tu me disais la couleur dont j'étais la plus fière, ah, je l'aime quand même bien, ce bleu-là. Il est cool. <rire> ouais, j'essaye du coup de... de, de... de... Ouais, et, et j'essaie de le décliner. Bah, J'ai un vert aussi, donc des... j'essaie de faire des mélanges. c'est pas la teinture pure. j'essaye de, de prendre certaines couleurs. Voilà, bah, mon... Le vert que je voulais obtenir, c'était un vert que je trouvais pas, que je trouvais pas ailleurs, en tout cas, que, que je ne voyais pas trop ailleurs. Donc, je mélange euh, trois types de, de, de couleurs pour arriver à mon, à mon vrai dosage de pas, verre. Ouais, voilà. C'est important
0: de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, euh, oui, voilà, la teinture, je prends de la poudre, je mets, mon, je mets dans l'eau et puis euh, voilà, ça fait ma teinture. Non, 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 il y a des mélanges de teintures, enfin, savons pour pouvoir avoir la couleur qu'il faut. C'est ça. C'est pour avoir des nuances un peu sympas. Voilà.
1: Alors bon, autant le, le rose fluo, bon, bah, c'est du, voilà, c'est du fichier, Il a, lui, il sort de la boîte. Lui, il sort de. Voilà. Tout va la... euh, bien. Mais il y a voilà. des couleurs où
0: il faut un peu plus de, de nuances.
1: Exactement. Là, là j'étais en train de justement, je cherchais un, 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 un flamant rose, on va dire, un rose flamant rose, et donc je suis tombée sur cette formule-là. Donc il faut bien noter dans ces cas-là. Ça, c'est, c'est-à-dire que c'est encore une des erreurs euh, qui, <rire> qui m'est arrivée de faire. Et voilà, Et... celui-là je l'ai trouvé, je suis contente, il est, il est sympa, euh, on verra ce que ça donnera, on verra Fait si... penser
0: un peu à la couleur malabar euh, un peu aussi, la couleur malabar. Oui Exactement, mmh.
1: voilà, donc ça c'est de, des essais, puis après il faut arriver à les reproduire, c'est un peu plus compliqué. <rire>
0: Et oui, parce que justement, comment, euh, comment tu t'organises à ce niveau-là Tu as un cahier de teinture en disant, ben voilà, tel coloris, euh, je me mets un petit échantillon euh, pour voir à quoi ça ressemble. Et puis après, il faut faire telle, 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 telle tel chose euh, dans telle euh, quantité, euh, etc., etc. Comme une recette de cuisine, en fait.
1: Absolument. J'ai mon carnet secret avec toutes mes. Enfin, c'est pas vraiment un carnet secret. Enfin, voilà, c'est un carnet. Genre, j'imagine un est... truc
0: cadenassé voilà. et
1: tout. Ouais, <rire> Donc, ne regardez pas, voilà. Non, non, du tout. Et euh... par contre, ouais, il faut bien noter. Alors, j'ai des. Enfin, je m'étais fait un. Hein. Euh... Un, un panel d'échantillons avec des petits écheveaux de 10 grammes enfin, j'avais consciencieusement récupéré quelques grammes de, de, de petits écheveaux que j'avais teints pour me faire un arc-en-ciel il faut que je le mette à jour parce que du coup quand je fais de nouvelles couleurs bah, et voilà il faut les mettre dans l'arc-en-ciel. Et puis, à côté de ça, oui, je note consciencieusement, ben voilà, pour trois échevaux, cette fois, j'ai fait ça. Donc, je mets la date. Je me dis, euh, voilà, ce verre-là, ici, j'ai mis ça, 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 euh, euh, sur tel type de base, pour trois échevaux, pour quatre échevaux. Euh, et puis, après, j'essaie de, de faire les choses bien. Et quand on m'en redemande, eh ben, je, je fais les mêmes. Voilà. Enfin, j'essaye. <rire> Ben oui, parce que ce n'est jamais de toute façon
0: tout à fait les mêmes. Il me semble que la température de la pièce, euh, le, le, le fait si l'eau est un petit peu plus acide ou un petit peu plus euh, calcaire, ça a eu un impact aussi sur la teinture. Enfin, Il y a beaucoup de, de tout petits éléments comme ça qui ne sont pas forcément gérables et qui, qui ont un impact en fait sur le, le résultat de la teinture.
1: Ah oui, oui enfin, euh, tout, même, enfin voilà, enfin, peut-être pas le temps de, de cuisson, mais par exemple, euh, parfois avec, quand on fait des couleurs, enfin, quand, quand je fais une couleur unie, je commence euh, sans acide. Donc je fais tremper ma laine quelques heures si je peux, euh, et puis après je la baigne dans, dans de, dans de l'eau euh, à peine tiède avec la teinture, voilà, comme ça, le, les pigments ont le temps de bien s'imprégner dans la laine avant que l'acide vienne et les fasse rentrer dedans. Mais parfois, bah, ça dépend euh, quand tu réutilises un bain ou quand tu... Voilà, parfois, j'essaye de... J'essaie vraiment de minimiser ma consommation en eau, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il bah, faut euh, faire tremper, rincer, euh, tout ça. Et, et donc, parfois, je réutilise un bain. Donc, il, il est possible. Que le, là, je crois que ce n'est pas tellement euh, les couleurs unies qui sont plus compliquées à reproduire, c'est les coloris avec des speckles. Ah donc, oui Ces fameux coloris avec des petits... Euh, ah, chez les triconautes,
0: il y a des amoureux et des amoureuses de speckles. Hein, donc, euh... Oh oui <rire>
1: J'en ai plus... Alors, j'en ai pas sous la main. Mais euh, voilà, c'est que c est, c est technique quand on a, on a les chevaux devant nous. Et puis, on va saupoudrer euh, des pigments pour faire des toutes petites euh, pointes de Tâche, couleur. Mini pointes de couleur. Oui, c'est bien pointes de couleur. C'est plus petit que des taches, hein, Donc, c'est vraiment oui. des... J'ai eu ouais, 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 de saupoudrage ouais. presque. <rire> Ce que j'en ai dans mon stage. Euh, voilà. Donc, on va faire des toutes petites... Des, des, petits, des petits machins. Ah oui, j'en ai une là. Hop là euh, par exemple, ouais, voilà. a une petite tache de couleur bleue voilà, sur du blanc. Euh, donc, on fait ça, mais, mais bon, euh, je vais pouvoir, euh, si je fais, je, je vais pouvoir euh, même si je dose en fait, même si je dis je prends euh, un gramme de poudre que je vais saupoudrer sur trois échevaux, euh, je ne peux pas calculer exactement où, va, où vont se poser <rire> les... les... Ah là, il y a un moment ça reste à la main. Après, il y a des marques hein, de laine qui réussissent à faire euh, des choses extrêmement... Enfin, c'est fait à la machine, après. C'est tout calculé oui. à la machine. C'est comme si on imprimait la laine euh, avec des couleurs. C'est là où on fait des chaussettes avec des vrais motifs qui se retrouvent euh, limite euh, Je crois que ça se fait aussi avec du jacquard. Euh,
0: oui, oui, des, ouais. des, des fils à chaussettes euh, type jacquard, où, en fait, le jacquard se fait tout seul, en fait. Se fait enfin, tout seul, exactement. Jacquard, entre guillemets, parce que, du coup, c'est que de la teinture, mais c'est...
1: C'est bien voilà. fait. Oui, voilà, c'est surprenant. Non, nous les teinturières à la, à la main, non, on peut pas faire ça. C'est pas possible.
0: Oui, là, c'est des machines qui font au laser et tout pour que tout soit bien cadré. Bien, donc euh,
1: non, je pense. Ça. Non. Ça va être trop galère. Non, non. Oh non, puis j'en voudrais pas. <rire> ça me plairait pas, je crois. <rire>
0: Tu préfères vraiment le côté... Oui, c'est pour ça que tu l'as fait, en fait. c'est Vraiment, le côté manuel, c'est ça qui t'attire chez... chez la teinture.
1: Oui, c'est ce côté un petit peu... Enfin, pas imprévisible, parce qu'on essaye dans la mesure du possible de prévoir, mais il euh, y, a, y a ce côté très relaxant de se dire il euh, y a une part d'incontrôlable, de, de, et puis c'est pas grave. Voilà, euh, on fait de son mieux. Il y a une, une, une teinturière américaine qui s'appelle... Oh là là Shirsty Cat, que je t'enverrai les références pour que tu puisses informer les gens en direct sur la vidéo. Qui fait, elle fait sa teinture, elle a une technique, bon, elle a des, des grands bacs gastronomiques comme, comme beaucoup d'entre nous emploient et puis elle verse des, des, des énormes, elle a un énorme boc comme ça en pyrex et puis elle verse des litres d'eau avec de la teinture dessus, ça fait... Euh, elle le fait en plusieurs couches. Enfin, c'est presque, c'est tellement relaxant. Mais à chaque fois, tu te dis, mais oh non, mais qu'est-ce que tu vas faire Voilà. Oh là là, elle met du, du du rouge sur du bleu, et puis après, elle rajoute du marron. Et puis à la fin, c'est magnifique. <rire> mais du coup, il y a vraiment une part de. Bah, on va voir ce que ça donne, hein, parce que c'est pas. Oh là, là c'est pas très calculé
0: tout ça. Ben, il y a des choses après où, à mon avis, tu dois y aller plus sur en mode intuition en fait hein, c'est ah là je verrai bien un petit peu cette couleur plutôt euh, tu... peut-être que tu pars sur quelque chose et puis finalement tu pars sur un
1: autre truc euh, au final oh, oui oui, oui, oui ça m'arrive très souvent j'en ai, ai un sous la main j'avais euh... voilà je savais que j'allais partir sur je voulais... je voulais mettre autre chose que, que, que là il enfin, y a trois couleurs là dedans il y a du enfin, que je me concentre y a une sorte d'aubergine bleu... oui euh, on a du ah ben bah je sais plus tiens si du saumon, du bleu métal enfin du gris métal et euh, un... ce joli violet là un violet un petit peu euh, passé et puis je voulais mettre autre chose que, que le gris métal j'étais partie sur un vert sapin puis après je me suis dit oh bah non finalement euh, non voilà on va faire autrement donc euh, voilà il y en a sorti trois comme ça euh, et, puis, et puis écoute c'est pas mal la couleur plus, est finalement. superbe
0: Alors, ça, voilà. fait, ça fait un, un, une belle couleur
1: oui, voilà, je me disais avec un pull, j'ai toutes sortes de choses qui sur un bien aller, aller avec.
0: Ah oui oui <rire> carrément. Oui, Moi je vois bien faire... ça sur un petit gilet un peu crop top, un peu un peu
1: romantique, un peu sympa, ça, je pense que ça pourrait bien aller. <rire> Absolument. Donc parfois je fais aussi des couleurs calmes. Ça, c'est relativement... Oui, c'est faire des choses... Mais oui, mais en fait, c'est
0: <rire> tout à fait. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que justement, tu proposes une gamme pour tout le monde, des gammes un peu plus fortes, du coup, un peu plus dynamiques et des couleurs plus... On va mettre ça entre guillemets, sages, parce que c'est des couleurs plus classiques, plus passe-partout, parce que c'est des couleurs quand même qui s'accordent bien aussi avec les couleurs plus vives. Donc, euh, je pense que c'est bien d'avoir une palette comme ça aussi... Euh aussi développé et pas juste rester dans une gamme de couleurs juste ultra-vives et dire, euh, voilà, je fais que ça. Je comprends, il hein, <rire> y en a qui, qui font que ça, mais, mais euh, moi, j'aime bien le fait
1: d'avocoter plusieurs, plusieurs gammes comme ça. Oui, de toute façon, tu, quand on revient à Steven West, il y a toujours euh, il y a des harmonies de couleurs. Tout ne peut pas être à fond, quoi. On peut pas oui, bien sûr. tous les... Toutes tout, tout tu sais, tout les... Non, on, tous il les niveaux. Vos... Ouais. Voilà. <rire> Saturation en couleurs, machin. Après, euh, on peut faire des choses très sympathiques avec du, avec du fluo, il n'y a, a pas à dire. Mais quand même, euh, voilà, il faut du chaud, du froid, parfois. Il faut, il faut savoir harmoniser ses couleurs. Mais de toute façon, c'est de la théorie euh, bête et méchante. Enfin, c'est si, 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 de vrai. la théorie des couleurs.
0: Hein. Exactement. C'est tout simplement ça. Hein. Donc, euh, oui Je suis tout à fait voilà. d'accord avec ça. D'ailleurs, on parle de Stéphane Weiss, mais en effet, il a des modèles que lui-même a tricoté, qui sont, on peut dire, plus sages. Euh, parfois, il reste juste sur une, une seule couleur. Là, un de ces modèles tout récents d'août qui sont sortis, c'est un châle, il est gris. Donc, il euh, n'y a pas de fluo, il n'y a rien. Donc, euh, on pourrait dire, ah, mais attends, Stephen West, il n'a pas de fluo. Ben non, ben, c'est juste, en fait, le style, en fait. C'est la technique. Sa technique, ça ne se résume pas à l'utilisation de fluo. Donc, euh, c'est ça, est ça qui, est, qui est intéressant.
1: Ah ouais. Enfin, et, puis, et justement, c'est magique aussi de voir... Euh... Euh, comment euh, les personnes interprètent les, les patrons, choisissent leurs couleurs. Je sais que là, il va lancer un un, un long, une, une session... Donc, le enfin, fameux mystérical de chaque année. Le <rire> fameux... Je crois que c'est son
0: douzième, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait douze euh, ans qu'il... Je, je sais que l'an dernier, c'était... Euh, je sais que l'an dernier, c'était dix ans, il me semble. Donc, je me ah demande bon, si ouais. ce n'est pas le onzième. Il faudrait vérifier, il... mais... Non.
1: Il en fait peut-être deux par an, hein, c'est possible aussi.
0: Hein. Ah, c'est possible. Donc, t'as peut-être raison que c'est le 12e.
1: Ouais. 11e ou 12e, bref. Et oui, c'est un, un, un patron mystérieux qu'on tricote semaine après semaine en découvrant ce qu'il va nous réserver. Et euh, c'est génial de voir les personnes commencer à, à, à mettre leur harmonie de couleurs, euh, ce à quoi elles ont pensé pour ce mythe pour, pour long, mais surtout que personne ne sait ce qui va se passer. Donc. Et oui, la diversité des interprétations. enfin, je Trouve ça génial sur un patron aussi simple qu'un cardigan, comme tu dis, un tout petit truc euh, tout simple, crop top. Et eh bien, on va se retrouver avec euh, une version complètement euh, euh, <rire> euh, différente, survitaminée, euh, voilà, <rire> complètement survitaminée avec des couleurs pas possibles et puis euh, d'autres euh, avec quelque chose de très très calme. Euh, J'ai un, un en cours euh, complètement vitaminé d'ailleurs. <rire> voilà. Ça, c'est pas du tout discret. Je l'ai pas encore fini, mais je pense qu'il sera fini pour cet hiver. Mais il n'est pas discret du tout. Bah, ah, moi, je
0: trouve... ah, tu vois typiquement ce genre de pull on peut dire ouais mais attends avec quoi ça se porte bah c'est oui. très simple un jean taille haute bleu brut euh, ou noir fait. et basta et en fait, la... en fait la pièce forte en fait il faut prendre en compte que la pièce forte ici c'est le pull donc il faut mettre en avant que le pull on va pas porter avec si, si Stephen West le portera mais voilà Stephen West a son propre style vestimentaire euh pour oh, le porter oui. tous les jours tu le portes avec un legging ou un, ou un,
1: un jean noir classique voilà. Donc, euh... je ne comptais pas le porter avec un legging rose fluo voilà. <rire> le j'ai oui. pas, pas envie d'être remarquée à ce point <rire>
0: Mais oui, c'est vrai qu'après tu, un... tu, fais, tu fais penser après comme, euh, comme les femmes qui faisaient de la gym euh, gym tonique dans les années euh, 60. Tout
1: <rire> Voilà, c'est Véronique et Davinum. Moi, voilà, je vraiment rajouter un bandeau, une visière, une visière euh, rétro éclairée. Et puis, euh, et puis là c'est fini. Là. on ne voit que moi. Je serai le lampadaire. Non, quand même. <rire> là, sûr, en plus, dans l'hiver, il fera un peu plus sombre et tout là dans la nuit. Tu brilleras, tu illumineras tout Lyon. <rire> C'est ça, Madame, Madame Guillotine sera Madame Lampadaire. Mais non, là, lui, je le mettrai avec du noir, ça c'est sûr. Il m'en reste encore dans ma garde-robe.
0: <rire> ok, bon, euh, tu sais quoi J'aimerais bien qu'on aille à présent sur les teinturières que tu aimes bien. Parce que justement, vous êtes de nombreux et nombreuses teinturières et j'aimerais bien savoir euh, quelle teinturière toi, tu aimes bien.
1: Très très bonne euh, initiative, je vais d'ailleurs ouvrir mon stache. Voilà. Bon. ça c'est le couvercle du Mais j'imagine je... même pas la taille du méchant, enfin bon, je sais, euh, sais qu'il ne faut, pas... faut pas avoir mon euh, Qui, alors qui j'aime bien J'aime beaucoup de monde, j'aime beaucoup de monde, il euh, y a une personne bah, du coup que j'ai eu la chance de rencontrer euh, ce week-end à Exception qui est euh, très lise, euh... Et qui qu fait des choses extraordinaires. Euh, de toute façon, à chaque fois qu'une qu consoère ou qu'un confrère fait de la laine, moi je suis je, je suis là. Oh, mais c'est tellement beau parce que je ai pas pensé. Donc forcément, je me dis oh, cette association de couleurs est extraordinaire. Est donc, euh, bah, oui. donc je lui ai pris ça, ce petit duo là que je vais je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'en ferai quelque chose, hein. ça c'est certain. Euh, J'aime beaucoup aussi certaines personnes. Voilà, j'ai un écheveau de chez de Fiber Fox. Euh, qui est une teinturière anglaise. Euh, J'aime bien leur acheter des choses comme ça euh, de temps en temps. Euh, c'est sympathique. Euh, voilà, je me dis qu'est-ce que j'ai pas ça dans mon stage, euh, tant qu'à faire.
0: Euh, Est-ce que j'ai un mes chevaux J'en ai un, deux. Mais non, chérie, je sais que j'ai déjà du bleu, mais là c'est pas bleu, c'est bleu pétrole. Donc. Exactement. Ah non, non, non.
1: Il n'y a <rire> personne n'a rien à dire dans la maison. C'est moi qui décide qui m'a. <rire> Ça, c'est un petit écheveau de chez, de chez Fly Dye, de Rachel, pareil, qui est, qui est teinturière anglaise. Et qui est plein de... Bon, alors là, pour le coup, c'est plein de couleurs. Je ne hein, je veux pas dire.
0: Ça fait penser aux bonbons j'avais Exactement.
1: Et il s'appelle euh, Summer, Summer, Summer Time. Il apporte bien son nom. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que j'ai d'autre Il y avait aussi Quintessence Blaze, une... une ceinturière anglaise mais bon c'est pas euh, et puis j'aime aussi beaucoup ce que font enfin euh, j'aime beaucoup les couleurs de malabrigo je peux en avoir là voilà j'ai ce superbe des, des euh, voilà il y a des très jolis, euh, des très jolis mélanges ah, chez ouais. malabrigo ça c'est ça c'est extraordinaire enfin c'est euh, ce travail de speckling euh, est complètement incroyable et je vais du coup en faire un pull avec ça voilà ah, J'ai décidé le, le
0: mélange est sympa
1: Exactement, il y avait un tout petit peu de vert dans ces Voilà. Côte
0: en vert et le reste, et où mélanger les deux, en fait. Ah oui, oui,
1: ce sera de la brioche. La majorité du pull sera verte, et puis après, il y aura un petit truc en brioche par-dessus. Je vois tout à fait comment ça va, ça
0: va être chouette.
1: Voilà, après, il y a plein d'autres personnes, enfin, grandes fans de Hedgehog Fibers en Irlande. Euh, et puis, il y avait tellement de monde, à de personnes extraordinaires, euh, la fée Ballot, à qui j'ai encore acheté Oui, la laine, Marie, on lui fait des bisous, oui. voilà, euh, j'ai découvert euh, euh, les laines d'Elphine, euh, je suis super contente, parce que c'est bah, de la laine de, de brebis, euh, euh, de, de Mérinos d'Arles, ah. euh, oui, 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 et, et donc, euh, euh, Florence, oui exactement Florence euh, surveille enfin euh, c'est pas surveille mais en tout cas elle s'occupe d'un troupeau justement de, de, de brebis mérinos et elle a ses propres brebis elle euh, des brebis euh, galloises et donc euh, c'est voilà elle fait filer à l'aile de ses brebis et, et je trouve ça tellement chouette euh, voilà c'est super Si cool. je m'écoutais si je, je pense que je partirais euh, avec elle dans la montagne garder les brebis <rire> voilà. C'est trop beau. Ok, c'est super, on a vu plein de monde. Oui, c'est chouette. Oh, okay, non, il y en a tellement d'autres, enfin, si je pouvais... Euh, Beaucoup d'inspiration voilà.
0: britannique, quand même, je, je, je vois. T'es resté un petit oui. moment en Angleterre,
1: un petit peu Je suis restée un petit moment... Euh... Ah, l'Angleterre et moi, c'est une grande histoire d'amour, surtout bah, au niveau de la laine. J'y suis restée euh, à peu près un an et demi, euh, en tout et pour tout, euh, on va dire un an où j'ai habité à, à Manchester et puis euh, après j'ai fait des voyages, hein. j'étais tout le temps dans une valise. Euh, et oui il y a une tradition euh, de la laine là-bas vraiment... il y en a une en France aussi mais euh, l'Angleterre a su garder quand même son industrie il y a encore des filatures mmh. euh, il y a une super filature euh, avec qui, enfin euh, je, je leur ai envoyé un petit email pour savoir s'ils seraient d'accord de, de me vendre un petit peu de laine euh, <rire> c'est John Harbon. alors je ne sais pas, ils sont, ils sont vers Dover, donc c'est le, le sud euh, oui, j'allais dire c'est plutôt le sud hein, d'Overland. Oui, tout à fait. Et, et ils ont rénové leur propre machine de filature, euh, des, une vieille machinerie euh, euh, vraiment d'époque, quoi. Et ils font ça, euh, une petite équipe avec des laines locales. Enfin, c'est juste, moi ça... oh, j'ai juste ça. envie de partir. <rire> Ouais, c'est très Et chouette. Ils ont vraiment une belle industrie. D'ailleurs, pour ma part, moi, je ne teins quasiment que de la laine anglaise, euh, du mouton, de la race, enfin, d'une race précise. Euh, qui est le, le Blueface Leicester. Euh, je n'ai pas de photo de ces fameux,
0: fameux, fameux BFL. Le fameux
1: BFL, tout à fait. Qui est légèrement différent du Merino. Enfin, Merino, c'est Merino. Hein. Euh, le BFL, c'est bah, une race, du coup... Pourquoi je teins ça Parce que je sais que, du coup, c'est des moutons qui sont, dont la laine est, vient de petites fermes euh, Anglaise, Je sais qu'il n'a pas fait trois fois le tour du monde. En général, euh, il a, soit il y a des filatures locales en Angleterre, soit c'est envoyé en Italie. Donc, c'est pas non plus l'Amérique du Sud. Voilà, mais voilà on reste euh... dans l'Europe à peu près. <rire> on fait un peu moins de kilomètres. Et puis, enfin, mon but, ce serait forcément de, de faire le plus local possible. Mais... Avec le temps, hein, on n'est pas non plus pressé. Et oui, le BFL, il a vraiment des qualités. Enfin, En tout cas, la laine du BFL euh, a des super qualités. Euh, C'est une laine qui est légèrement plus brillante, plus lustrée. Euh, là, je, bah, celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les petits speckles, là, il y a un mélange de soie et de BFL. C'est parfaitement luxurieux. Voilà. <rire> C'est très, très super doux. doux. Le, ce mélange, ah, ouais. est super doux il y a un drapé ben, le cardigan que je vous ai montré c'est de, de la soie BFL et vraiment il y a, y, a, y a un super avec un petit détail de jacquard sur les manches là, je me suis bien amusée <rire> avec la soie BFL et c'est très chouette l'Angleterre voilà, euh, a beaucoup de choses de belles ressources bien sûr euh, l'idéal ce serait de, de, de teindre de la laine française euh, j'y travaille tout doucement voilà. avec le temps il euh, faut déjà que j'arrive à me tirer un salaire de mon activité après on verra <rire> Je suis sûre que ça va
0: venir. Donc, euh, pour euh, là, aujourd'hui, tu as combien de bases aujourd'hui Si on est intéressé pour euh, prendre, te prendre des laines, tu as combien de bases différentes
1: Alors, j'ai pas mal de bases. Euh... Enfin, c'est quasiment que du BFL. Les, les seules petites entorses que je fais, c'est euh, voilà, un petit peu de, de suri. Euh, suri Silk Lace. Donc, là, c'est euh, euh, bébé alpaca, enfin, baby alpaca. Donc, ce n'est pas, pas des bébés alpaca. Comme c'est la, la première tonte, en fait. De, voilà. De Paga, quand il y a du lieu à je me dis, mais qu'est-ce que vous faites au bébé, à la et Laissez-les tranquilles. Non, non, euh, ça, c'est... Euh, donc, il y a de la soie dedans, voilà, donc, parce que c'est... J'adore, c'est d'une beauté extraordinaire, c'est doux euh, comme, comme un nuage. Et la puis, ça c'est super oh, doux. Ah oh, oui, j'adore. Enfin, j'aime aussi le moir il hein, n'y a pas de problème, mais... Euh... Voilà, tant qu'à faire. <rire> Et puis des petits coloris comme ça, euh, tricotés, soit avec, euh, avec une, une base euh, comme ça, unie, soit euh, avec du blanc, je ne sais pas quoi. Bah, ça donne des, des très jolis résultats. Euh, c'est une des seules entorses. Après, effectivement, j'ai bah, la base 100% Blue Face slicer, Donc ça, c'est la base classique, classique hein. Blue Face Star, qui prend la couleur comme comme rien d'autre les couleurs sont d'une vivacité j'adore ça, enfin, c'est beau euh, c'est beaucoup moins mat que le mérino le mérino il a un côté très très doux mais c'est plutôt mat comme film Presque, parfois, le BFL aura tendance à briller plus un peu comme une, pas eu, comme une boule de, pas comme une boule de la facette mais pas très loin c'est oui. <rire> oui, ça exactement, ça, ça brille beaucoup plus donc la couleur ressort encore plus après j'ai bah, cette base là qui, a, qui, a, qui est tweedée donc on a des petits, des petits inserts en en acrylique euh, ou, ou dans différentes matières fabriquées. Petite note au
0: note, attention à ne pas confondre les laines tweedées et les laines avec speckles. Hein. Les laines tweedées, oui. il y a des petits ajouts de laine de couleurs différentes et la laine voilà. speckles, c'est que
1: des petits euh, saupoudrages de couleurs. Voilà, ça c'est du speckle. Euh, on voit bien la, la base blanche avec des petites. Euh... Des petits éclats de couleurs. Le tweed, bah, en fait, à la base, c'est un fil blanc avec des petits, des petits éclats. Donc, il y a du noir, du marron mais du, et du crème. Et moi, je teins ça avec une couleur unie et ça donne ce fil qui, qui a des, des petits inserts euh, de temps en temps, de, 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 de petits bouts de couleurs. Ça, c'est la base BFL tweed. J'ai aussi une base BFL avec du bambou. Alors, ça, c'est trop bien aussi. c'est trop bien. Ça, pour l'été, ça, ça, ça doit être sympa. Exactement. Tu, tu tapes dans le mille, euh, l'avantage, c'est qu'il y a 20% de bambou et que ça rafraîchit le tricot, en fait. C est, c est, euh, là, là j'ai une base en fingering, donc euh, c'est tout petit, mais on ne dirait pas, parce que même euh, en fingering for play, comme ça, c'est très, très volumineux. Il y a beaucoup d'air, du coup, bah, c'est isolant en hiver et c'est très, très frais en été. Mmh. J'ai eu le retour de pas mal de, de, de personnes qui m'ont dit, dont une personne qui m'a dit, je me suis fait un méga châle, une fait le bambou, voilà, et c'est génial pour l'été. Enfin, l'été. Mmh. La mi-saison, quand même. La mi-saison, La mi-saison. Mi mi et puis, bah, finalement, j'ai la, la base avec de la soie. Où est bah, C'était celle que je vous avais montré la boubou. Où est oh, ouais, Je me perds. Euh, la base avec de la soie. Cinquante bah, celle euh, avec le gilet. C'est oui. ça, 55% euh, Blueface Leicester et euh, 45% soie, donc ça fait beaucoup de soie on ne voit pas trop mais ça, ça brille beaucoup
0: Oui, ça, et le, que... la soie va faire briller encore plus euh, vraiment ce, ce mélange là donc, euh, ah, oui. ah oui puis c'est drapé plus plus
1: plus <rire> incroyable c'est vraiment très agréable bien sûr j'ai des bases à chaussettes hein. ça c'est du fil oui. à chaussettes classique avec 25% de nylon euh, Certains esprits chafouins diront que le BFL est un petit peu moins doux que le merino. Je suis pas d'accord. Euh... On est quand même ouais, pas,
0: je... pas sur du chambre, hein Donc ça non, va... ah, oui. oh, loin de là. Voilà, on est vraiment non, pas non, sur je trouve, un. Truc je, que... pas je suis pas tout à fait d'accord, mais ok, je oui. comprends. Je comprends voilà. la vie. Mais oui, vraiment avoir les type. pieds sensibles. Donc euh, les, les pieds ça. les plus
1: sensibles sentiront la différence. Tout à fait, une petite différence. Parce qu'en plus avec 25% de nylon, ça va. C'est correct. Ça <rire> Voilà. Je, trouve que, je trouve que le BFL fait bien son job.
0: Ok, c'est chouette. En tout cas, c'est un bon parti pris. Je trouve en tout cas un parti pris intéressant. Et écoute, Marie-Cécile, je pense qu'on va aller tout doucement vers la fin de notre Café tricot. Est-ce que tu aurais euh, des conseils déjà à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: ne vous lancez pas trop vite dans la teinture car c'est très addictif. <rire> enfin, si, lancez-vous, lancez-vous, euh, lancez-vous, euh, autant que vous le, vous le Trigger souhaitez. Trigger warning, attention,
0: c'est voilà. addictif.
1: <rire> Exactement, quand on dit tomber dans la marmite, c'est complètement ça. Moi, je suis tombée dedans, euh, il m'a fallu m'a fallu quelques jours, hein, vraiment. Hein, je me suis dit, j'ai trouvé un truc. Et pourtant, euh, encore une fois, la grande aise du tricot et du, de la laine c'est que j'ai essayé tous les loisirs créatifs euh, du monde. Voilà, là, je, enfin, je suis de graphiste de formation, donc euh, je n'ai jamais arrêté de, de, de faire des trucs. Esprit créatif de base, donc. Oh là <rire> oui, 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 <rire> un peu trop. Euh, donc euh, là, il euh, n'y a rien qui calme la teinture. Autant il y a plein d'autres choses. C'est vraiment, il euh, y a quelque chose de magique et c'est à porter en fait. C'est relativement facile. Et sachez que, que, que si vous souhaitez commencer, bah, trouvez-vous simplement, euh, ne serait-ce qu'une pelote de laine. Euh, tant qu'il y a, euh, on va dire, plus de 50% de laine dans votre pelote, il y a des teintures qui, enfin, la teinture va prendre. Et c'est tout simple de commencer avec simplement des, des colorants alimentaires. Donc, euh, on va dans, la première, euh, dans le premier supermarché, on trouve les petits, vous savez, les petites, euh, euh, comment, les petits flacons de teinture alimentaire et, et ça suffit, avec un petit peu de vinaigre blanc, juste ça, voilà. Donc, euh, pour 2 litres d'eau, on met 15 millilitres de, de, de vinaigre blanc à peu près, ou 30, je ne sais plus, <rire> je connais mon métier, n'est-ce pas <rire> juste que, euh, euh, et, euh, et ça, je suis une experte. Je blague, je blague. Non, non c'est moi qui... qui... Oh, j'ai tellement l'habitude de remplir mes trucs et puis je connais mes Mais en fait, que... c'est
0: ça le truc, c'est qu'après, au bout d'un moment, quand tu as tellement l'habitude, tu fais ça presque les yeux fermés, tu fais bon, allez, un bouchon, le bouchon, tu ne sais même plus combien il fait,
1: mais tu c'est sais, un bouchon, voilà, je sais que voilà. c'est le bouchon. C'est le bouchon, c'est la petite dosette, elle va bien. Mais c'est vrai que c'est quand même hyper facile et vous pouvez commencer à atteindre bah, la couleur qui vous plaît ou si vous voulez un rouge pétant, bah, du coup, vous prenez du rouge pétant. Il y a aussi euh, pas mal de... Enfin, si euh, les triconautes ont euh, autour de chez elles ou chez eux des, comment on appelle ça, des grossistes en cuisine euh, ou en matériel de, de cuisine, de pâtisserie, ils ont mm -hmm. des, des grandes, des grosses bouteilles de... Enfin, grosses bouteilles de colorants. En tout ouais. cas, bah, des quantités de colorants qui peuvent faire une quantité de pull. Et encore une fois, on peut utiliser la teinture. Alors, il y a les teintures en boîte qu'on trouve dans les, dans les drogueries, dans les quincailleries. Ça, c'est plus pour le coton. Euh, pour la laine, la teinture alimentaire, ça marche. Teinture alimentaire, vinaigre blanc ou acide citrique. Si, euh, imagine, tu as un pull qui ne te plaît pas trop, il euh, y a plus de 50% de laine... Pas de problème on peut tenter de, de le recouvrir un, avec, petit, tour, euh, avec... euh, un <rire> petit tour au supermarché <rire> voilà exactement et puis ça nous fait un joli bleu marine si, si on a envie par exemple s'il était bleu clair et qu'il était moche et ben on peut rajouter du bleu et, et, et ça fait du bleu marine par exemple <rire> bah, voilà. petit
0: conseil quand même si on se met à la euh, un petit truc si on se met à la teinture peut-être lire un tout petit peu sur les, les théories des couleurs pour comprendre les mélanges un petit peu euh, si on exactement. met si la, la, la laine est noire, ça va être difficile de reteindre
1: par-dessus. Euh, exactement <rire> ça. C'est vraiment comme du calque. C'est comme du papier calque ou du papier vitrail avec lequel euh, peut-être toi aussi tu t'es amusé pendant ton enfance. J'adorais ça. Euh... Il <rire> faut vraiment imaginer ça comme des des des, des couches euh, transparentes. Quand tu fais des mélanges de peinture, du rouge, du jaune, hop, ça fait l'orange. Voilà. voilà. Exactement ça, et du coup, euh, si on veut euh, reteindre, euh, bah, c'est marrant parce que cet écheveau-là, par exemple, il est reteint, euh, peut-être qu'on qu voit un petit peu, je ne sais pas si on verra les différences à l'écran, mais c'est un, 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 un écheveau vert un peu profond, qui était en fait rose et jaune. Alors ça ne se voit absolument pas. Ça ne se... <rire> se voit pas du tout, c'est sûr, quand tu regardes un petit peu de près, tu verras qu'il y a des... Il y a des côté un petit peu différent enfin c'est pas moi qui ai qui, qui fait le enfin, qui, qui j'allais dire il la... y a des nuances de vert foncé oui.
0: dedans mais c'est j'aurais jamais Exactement. imaginé que c'était
1: rose et jaune à la base <rire> voilà donc euh, je, je, c est, c est... par contre euh, il reste encore un petit peu, fin, si on regarde correctement il y a des endroits où euh, vert plus rose, ça fait plutôt marron donc il n'est pas complètement vert il est a des endroits marrons. et puis les endroits où il y avait plus de jaune, là ça fait plus vert sapin enfin vert, euh, vert printemps donc euh, voilà, si, si je teins un pull bleu avec du jaune, bah, ça fera du vert ça on ne peut pas y échapper <rire> Ok. Et enfin, est-ce que tu aurais des livres, des ouvrages,
0: des podcasts, des blogs à recommander aux Triconautes qui nous écoutent
1: Alors, ouvrage, je ne suis pas très ouvrage... Euh... Tout simplement parce que j'achète plutôt des, des, des livres de design et de, de, de trucs qui mettent dans, enfin dans mon métier, qui paye le loyer, on va dire. <rire> Par contre, euh, j'aime beaucoup le travail de pas mal de, de certaines personnes qui, qui euh, publient des, des, des patrons. Euh, J'adore euh, une, une femme qui s'appelle Summer Lee Knits, donc euh, Summer euh, comme l'été, euh, elle, euh, uh, elle fait des patrons de chaussettes. Mm -hmm. que j'aime beaucoup de la chaussette la plus simple à la chaussette la plus originale euh, elle fait vraiment très joli travail elle a un podcast que malheureusement en ce moment elle, elle, ne, ne, comment, elle ne publie pas trop parce qu'elle a déménagé mais en tout cas elle a un podcast très sympathique où elle parle de plein de choses de bouquins de ce qui lui arrive mm -hmm. de, de blagues un peu sympas il n'y a pas que du tricot euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait Et il y a aussi, euh, qu'est-ce que je suis c'est en anglais malheureusement euh, pareil pour euh, Fiber for the People Oui, euh, Kiki, euh, la reine du cosy euh, voilà, elle fait <rire> des podcasts tellement cosy à chaque fois oh, c'est beau, c'est reposant euh, elle sourit tout le temps, elle est d'une beauté euh, radiante euh, qui est-ce que j'aime bien aussi euh, il y a un podcast que j'aime bien aussi, hein. désolé c'est encore en anglais euh, c'est Darcy Does It euh, une, une, une jeune femme qui, qui est pleine de talent, qui tricote elle pour le coup, et c'est trop rigolo parce que son mari fait le podcast avec elle donc c'est trop mignon il est là, euh, il, un peu il subit, euh, et là, bah oui encore un nouveau pull dans la maison ah <rire> et elle, fait, elle tricote vraiment super bien, puis elle est activiste j'ai une grosse sensibilité euh, euh, on va dire euh, euh, antiraciste euh, et féministe parce que, mm -hmm. parce que je voudrais que, que tout le monde soit traité correctement, voilà, c'est juste ça et Darcy, elle parle beaucoup de ça euh, et en français il euh, y a euh, ma consoeur euh, et copine euh, Céline euh, son podcast s'appelle See You Later euh, donc là elle est en français et elle tricote mais, magnifiquement bien, mm
0: -hmm. elle fait
1: des pulls là elle, elle, elle s'est fait un Whitmore sweater qui est juste, ah oh à à magnifique <rire> ah oui, oui vraiment à tomber donc see you later si vous tapez see you later dans youtube vous allez la trouver euh, ça fait partie des, des petits euh, des petits podcasts que je suis et bien sûr si vous souhaitez vous lancer dans la teinture hein, je termine avec ça euh, bah, enfin, Kemnitz euh, Rebecca qui euh, euh, chaque semaine et tout le temps fait des petites expérimentations et parle beaucoup de techniques de teinture donc c'est c'est super quand on veut se lancer c'est en anglais encore une fois mais euh, c'est c'est bien <rire> c'est parlant <rire> exactement oui il suffit de regarder les images en principe on comprend à peu près ce qu'elle fait quand même <rire> voilà
0: ok et eh bien écoute Marie-Cécile merci beaucoup j'ai passé un super bon moment avec toi j'espère que toi aussi <rire> ah oui merci à toi euh, c'était ouais, super de. de... je, je n'en reviens pas <rire> je suis honorée vraiment bah écoute, ça me fait super plaisir en tout cas de t'avoir en Café Tricot et euh, de découvrir encore plus ton, ton univers parce que je suis en fait je t'ai découvert sur Instagram sur un live je crois que tu faisais et j'ai dit oh punaise elle en fait à la base je me suis dit elle ressemble trop à comment elle s'appelle euh, la, la fille dans Suicide Squad euh, la, oh la... Dans son... Harley Queen Harley Quinn, je me souviens, elle ressent trop Harley Quinn en blonde comme ça, avec son rouge à lèvres. Elle a l'air super sympa, je vais écouter ce qu'elle fait. Donc j'ai écouté et ça m'a bien plu. Et après, j'ai découvert ton, ton, ton univers et j'ai trouvé ça super chouette. Donc du coup, euh, voilà. Il faut honorer. Alors là,
1: si, si je pouvais être aussi belle et jeune que l'actrice que Harley Quinn. Mais bon. <rire> <On> <rire> la a comparaison dit on mon pas la dizaine. Non, on a
0: dit quand c'était pas la dizaine. Ah non, 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 c'est pas la dizaine. <rire> ça
1: peut être 10, ça peut être 20. Qui sait <rire> merci beaucoup à toi en tout cas je, je, je suis très contente, très très contente, très honorée c'était un
0: plaisir merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode, si toi aussi tu souhaites tricoter tes propres pulls sans se faire de faute de couleur alors je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour tricoter ton premier pull. C'est vraiment le meilleur moyen de commencer. Avec ce guide gratuit, tu recevras également un modèle de pull gratuit à réaliser et à personnaliser en fonction des couleurs que tu préfères et même en fonction du point que tu préfères. C'est un modèle qui est adapté aux triconautes qui débutent. Tu peux le suivre de tout le long ou alors le personnaliser, comme je le disais. Pour t'inscrire, il te suffit d'aller sur www.letriconautes.com. Tout simplement merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain café tricot